0: ou des applications concrètes à mettre en place avec ses enfants, à la maison ou en classe, en lien avec l'éducation et la parentalité. L'idée est que vous repartiez avec encore plus d'idées à mettre en place dans votre quotidien, pour égayer votre vie et celle des enfants. Alors, bonne écoute
1: Aujourd'hui, je vais encore vous parler de l'apprentissage de la lecture. Car dans la première pause éducative du 23 mars, je vous avais parlé des débuts de l'apprentissage de la lecture. Et là, je vais euh, faire un, un épisode sur la fin de, de cet apprentissage. Donc, je, revois, je reviens un petit peu sur ce que, ce que je vous avais dit sur euh, la pause du 23 mars. Donc, Je vous avais expliqué qu'il fallait d'abord commencer par des jeux de sons pour que l'enfant prenne conscience qu'un mot est composé de sons. Puis ensuite, on avait vu l'apprentissage des lettres par rapport aux lettres rugueuses, hein, par le toucher et puis par une leçon en trois temps, et afin d'associer la lettre et le son. et Ensuite, on avait vu la composition des mots phonétiques, hein, c'est-à-dire des mots où on entend tous les sons à l'aide d'un alphabet modi- mobile, en commençant par des mots de deux lettres, trois lettres, puis en continuant avec des mots toujours plus longs, mais où on entend bien tous les sons. Donc, cette composition des mots était faite à l'aide d'objets et de, de ce grand alphabet mobile pour que ce soit concret, que l'enfant puisse toucher les objets. Ensuite, on passait à des images pour aller toujours, comme dans notre pédagogie, du concret vers l'abstrait. Et ainsi, l'enfant arrivait à composer ses mots et ensuite à les lire. Donc, dans cet ordre d'idées, on, on va aussi pouvoir lui faire lire des phrases qui sont composées de mots uniquement phonétiques de deux et trois lettres au début des mots, donc de deux, trois lettres, puis de plus en plus longs, au fur et à mesure. Et afin de, de vérifier que l'enfant comprend, c'est pour ça que je vous, je vous incite à leur composer des petites phrases. Donc faites très attention aux phrases, parce que je vois trop souvent des personnes qui font des phrases avec des lettres muettes. Par exemple, une jolie robe. Et le E, on ne le dit pas. Et on part du principe que ces mots phonétiques, l'enfant lit toutes les lettres. Ou alors... Euh, des mots qui se terminent par un T ou par un D, comme par exemple « blond » ou « rond ». Et là, ce n'est pas possible de mettre ces mots-là dans ce genre de phrase En général aussi, il y a des gens, comme c'est compliqué de, de trouver des, des phrases avec que des mots de deux, trois lettres, les, les gens mettent des, des « et » ou des « et » et il faut pas oublier que ça, l'enfant ne le connaît pas. Donc, il faut faire vraiment attention aux phrases que l'on compose. Et si vous voulez vraiment vérifier que l'enfant comprend ce qu'il lit, puisque c'est quelque chose qui est très important, vous pouvez joindre à cette phrase une petite illustration qui correspond à la phrase. Et Ainsi, l'enfant lit la phrase, lit plusieurs phrases, et il trouve les illustrations qui correspondent et il les associe. Si vous avez mis des gommettes de couleurs, vous pouvez, il peut s'autocorriger et vérifier qu'il a bien compris. Vous pouvez aussi faire ce que nous appelons aussi des mots secrets. Et ça, les enfants aiment beaucoup. Et c'est aussi une façon de, de vérifier qu'ils ont compris. Ce sont des petits mots. Pareil, hein, qui vont être phonétiques au début, des mots de 3, 2, 3 lettres, 4 lettres, que vous allez écrire sur des petits papiers, que vous allez plier en tout petit petit, puis vous allez mettre ça dans une boîte qu'on appelle la boîte à secrets. Donc le but vraiment de ces mots secrets, c'est qu'ils les lisent dans leur tête. Hein. On leur demande de les lire dans la tête, et ensuite qu'ils aillent chercher, ou dans la maison ou dans la classe, de mémoire, en ayant refermé le petit papier, l'objet qui correspond à ce qui était écrit sur le mot, ou alors, si c'est trop compliqué, qu'ils aillent le poser à côté de l'objet en question. Parce que si vous avez écrit fenêtre ou porte, il ne pourra pas aller chercher la porte. Donc ça, c'est très important, comme je vous disais, pour qu'il apprenne à lire dans sa tête et aussi qu'il se souvienne de ce qu'il a lu et aussi qu'il comprenne le mot. Hein. C'est une façon de voir s'il a compris le mot. Puis c'est un jeu qui est actif où l'enfant bouge. Et vous savez que un, le mouvement est toujours important chez les jeunes enfants. Et puis c'est actif, donc ça fait une pédagogie active et l'enfant a du plaisir à le faire. Donc en général, vraiment, ils aiment beaucoup cette activité. Si vous trouvez une jolie boîte, c'est vraiment la boîte des trésors et ils aiment beaucoup. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est prendre des petits papiers, ben rose si c'est des mots de deux trois lettres, bleu si c'est des mots phonétiques plus longs, et là vous les écrivez devant l'enfant. Hein, vous écrivez le mot tranquillement quand il est à côté de vous, vous lui donnez, il le lit, et pareil, il va chercher l'objet ou il le pose à côté de l'objet. C'est bien aussi qu'il vous voit écrire, hein, c'est important. On, on fera un, un petit épisode sur l'écriture, et c'est important pour que l'enfant ait envie d'écrire aujourd'hui qu'il nous voit écrire. Parce qu'on voit de plus en plus d'enfants qui, qui ont du mal à écrire ou qui vont chez les ergothérapeutes parce qu'ils ne veulent pas écrire. Mais en fait, parce qu'on se rend compte aussi que nous, en tant qu'adultes, on écrit presque plus et qu'on a tendance à être toujours sur l'ordinateur. Et c'est vraiment plus un effort d'écrire à la main que d'écrire sur un ordinateur. Donc souvent, eh ben, comme, ils sont, comme ils se construisent à notre image, ben, pourquoi écrire à la main puisque l'adulte écrit toujours avec son ordinateur Donc trouver toujours des occasions d'écrire. Donc attention, encore une fois, ce sont des mots où l'on entend tous les sons. Faites bien attention, n'allez pas mettre des mots non plus où le « g » devient « je » puisque vous lui avez appris que le « g » c'est un « g » comme gâteau. Et ne mettez pas non plus de mots avec le « qu » qui dit comme dans « citron » parce que vous lui avez appris que le « qu » c'est comme dans « cartable »,« canard », etc. Donc faites bien attention à ne pas, à pas mettre des difficultés qui rendront la lecture difficile et qui peuvent après... Euh, nuire à son envie de lire. Il faut que les choses soient une seule difficulté à la fois, toujours, et toujours du plaisir à faire les choses et pas, pas les mettre en, en échec. Donc une fois que vous êtes rendu compte qu'il lisait bien les faux mots phonétiques dans lequel on entend vraiment tous les sons, vous allez pouvoir passer à l'enseignement de ce qu'on appelle les digrammes. Les digrammes, ce sont deux lettres associées qui font un autre son, comme par exemple IN qui fait UN, ON qui fait on, etc. ou alors les trigrammes, ça c'est quand il y a trois lettres, comme par exemple le « ou » de « e » à « u ». Donc pour cela, vous, comme d'habitude, vous allez d'abord faire écouter ces sons dans les mots. Hein. Par exemple, vous allez prendre, si vous voulez lui faire euh, en en euh, apprendre le son « 1 i »« n », vous allez euh, lui faire écouter des, des mots où on entend « un » et d'autres où on n'entend pas « un » pour que vraiment il entende ce son dans le mot. C'est très important qu'il l'entende déjà. Ensuite, comme pour les mots phonétiques, vous allez commencer avec des petits objets, donc si on est toujours dans le son 1, par exemple, vous allez prendre un lapin, une pintade, une dinde, vraiment des mots où il n'y a qu'une seule difficulté de cette sorte-là. Ne mettez pas des mots où il y a deux digrammes différents, hein. comme par exemple « cochon », où il y a le che- « on ». Faites vraiment très attention. Donc si vous n'avez pas les objets, vous commencez par les images, qu'en général les enfants sont un peu plus grands, donc c'est, c'est, c'est peut-être moins important. Mais n'oubliez pas que les, les, les objets, ça les amuse toujours énormément et qu'il faut qu'il y ait un côté ludique à cet apprentissage, toujours. Donc ensuite, ce qui est bien, c'est d'avoir deux petits alphabets mobiles cette fois-ci, un rouge et un bleu. Donc ça en général vous pouvez les télécharger sur pas mal de sites, je crois que c'est sur le site participation. Vous en téléchargez, vous découpez les petites lettres, souvent si vous pouvez les, les imprimer sur des, du papier un peu épais hein, pour qu'il soit facile à attraper. Et puis vous le mettez dans des boîtes et l'enfant va composer des mots avec ces deux petits alphabets en mettant le digramme en rouge, comme ça il est bien mis en valeur, et le reste des lettres du mot en bleu. Donc si vous étudiez le son 1, c'est-à-dire I N, vous allez prendre un I rouge et un N, un N euh, rouge aussi. Et vous lui dites, tu vois, lorsque tu vas mettre le I et le N ensemble, cela va faire le son 1. Et en faisant cela, vous prenez les deux lettres et vous les mettez ensemble, en haut de la table ou en, en haut du tapis. Et vous lui redites bien, quand ces deux lettres sont ensemble, cela fait le son comme dans lapin, dans matin. Hein? Ensuite, par exemple, vous, vous allez prendre une figurine, par exemple un petit lapin, ou l'image, et vous allez lui demander de prendre les lettres qui correspondent à ce mot. Donc pour les premières lettres, il va le prendre dans l'alphabet mobile bleu, donc on va entendre le u, le A, le P, donc ça, il va le prendre en bleu. Et pour faire le son 1 de lapin, il va prendre un I et un N en rouge, hein? comme ça, ce diagramme va bien ressortir. Si vous pouvez, vous le faites avec environ six petits objets et vous lui faites composer six mots. Quand l'enfant est un peu plus grand, vous pouvez aussi en profiter pour lui faire recopier ses mots en écrivant toutes les lettres en bleu ou en noir et le digramme en rouge qui va ressortir. Parfois, pour des enfants qui sont plus kinesthésiques, c'est bon d'écrire. Pour ceux qui sont visuels, comme ça, ils le voient. Et puis, pour ceux qui sont auditifs, vous dites les choses et comme ça, vous allez travailler sur les les trois manières d'enregistrer tout ça. Ensuite vous aurez préparé les cartes des mots qui correspondent à ces objets, vous les donnez en mettant bien le 1 en rouge et vous les donnez à l'enfant et il va les poser à côté et comme ça à corriger pour voir s'il a bien écrit ses mots. Quand vous aurez passé cette étape, vous pourrez ensuite introduire uniquement les images et les mots, faire des séries, de, des boîtes de 6 images et mots et euh, leur faire euh, mettre ensemble l'image et le mot en lisant. Si vous pouvez faire composer, c'est bien, mais parfois certains enfants euh, euh, trouvent ça un petit peu long, mais c'est quand même toujours bien de passer par cette étape-là. Ensuite, vous allez faire comme pour le reste. Vous, avez, vous allez d'abord faire des, donc des, des, des images, l'association d'images et mots. Tout, sera, sera, tout cela sera sur des papiers à fond vert. Hein. Tout ce qui est 10 grammes et trigramme, ce sera sur un fond vert. Et ensuite, vous allez composer aussi des phrases avec... Euh, avec ces avec mots. Hein. Et dans ces phrases, c'est pareil. Hein. N'introduisez pas d'autres digrammes. Juste cela, en mettant le digramme en rouge. C'est très important. Donc, pour pouvoir créer des phrases qui soient un peu plus intéressantes à lire, vous pouvez introduire les mots qu'on appelle des mots outils, que vous allez écrire sur fond blanc, parce que comme ça, c'est tout à fait neutre. Donc, par exemple, vous avez euh, le verbe être, donc est, est, qui va permettre de faire des, 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 meilleurs, des phrases plus plus... plus plus intéressante, vous pouvez mettre aussi le mot « et »,« un »,« des »,« Donc sur fond blanc, sur des petits papiers, et par une leçon en trois temps, vous leur faites apprendre par cœur. Donc c'est, c'est un peu de la de la lecture globale, mais on introduit que six mots de cette façon-là. Donc il faut savoir que dans la langue française, il existe énormément de digrammes et de trigrammes. Donc en fait, ça fait beaucoup, beaucoup de choses à étudier pour l'enfant. Donc... Euh, Souvent les livres les livres de méthode de lecture, il y en a un par page, et je trouve que c'est très rapide pour l'enfant, et souvent ils ont du mal à intégrer ça un, un par page comme ça très rapidement. Donc essayez vraiment de trouver des moyens de, de leur faire réviser les digrammes de temps en temps, parce que sinon ils risquent d'en apprendre un et d'oublier ceux qui sont avant. Donc il faut trouver des, des moyens de leur faire réviser euh, pour, que, pour que justement ils n'avancent pas trop vite et qu'ils ne se retrouvent pas en échec. C'est pour ça que c'est intéressant de leur faire écrire les mots, de leur faire euh, composer. Euh, de le, vous pouvez trouver euh, aussi des planches sur lesquelles au centre, dans un, dans, un, dans un cercle, on met le diagramme en question et puis ils posent des mots tout autour. Où vous pouvez faire des mots où vous laissez le digramme en blanc et l'enfant l'écrit dans le, dans le trou. Donc, ça, trouver pas mal d'activités comme ça pour fond, approfondir et que ça n'aille pas trop vite. Donc, il peut créer aussi son livre de digrammes. Donc, en haut de la, d'une page, en 21-29-7 par exemple, il écrit le digramme en rouge et en dessous, il peut coller des images. De mots qui contiennent ce diagramme où il peut faire des dessins et de cette manière là euh, vous approfondissez euh, l'apprentissage vous faites en sorte que qu'il le revoit plusieurs fois mais de façon différente et, et ainsi l'enfant euh, va moins moins s'ennuyer et en même temps il va pas oublier donc, euh, je vous avais parlé euh, l'autre jour aussi euh, de petits livres que l'on avait, euh, que l'on avait écrits euh, chez Hatier, des petits livres de lecture autonome. Donc, dans ces petits livres, nous aussi, on a, on a proposé un diagramme par livre et tous les trois livres, un, un petit euh, résumé avec les trois digrammes à l'intérieur des textes, hein, parce que vraiment je trouve qu'il ne faut pas aller très vite donc si vous arrivez à, à, ach- à acheter ces petits livres, hein, c'est des petits livres de lecture autonome, les deux personnages ils s'appellent Neil et Mia et nous on a, on a créé pour nos classes, des fiches de compréhension et d'activités complémentaires qui vont avec chacun des petits livres. Donc vous pouvez nous les demander en envoyant un mail euh, sur le, le blog de, des adultes de demain. Et euh, de cette façon-là, euh, euh, vous pouvez leur faire lire le livre, leur donner la fiche. Donc il y a quelques questions de lecture où il y a juste des, des questions à choix multiples. Et puis après, une activité complémentaire de sciences, de géographie, etc., avec des mots qui contiennent encore une fois le digramme, mais c'est une façon ludique de le faire. Ensuite, on a, on a aussi écrit deux petits Montessori sur l'apprentissage des digrammes, ainsi qu'une compilation, et ça, ça, ça peut vous permettre aussi de, de faire des exercices complémentaires pour que l'enfant continue à travailler, à apprendre et surtout à ne pas s'ennuyer. Alors pour ce qui est aussi de, matéri- de, de matériel, pour approf- approfondir l'apprentissage de la lecture, euh, moi je vous conseille vraiment de, de fabriquer des cartes de nomenclature, parce que ces fameuses cartes donc qui sont composées d'une carte avec une image renseignée, c'est-à-dire avec le mot en dessous, et d'une autre carte avec la même illustration, mais sans, avec, sans le mot, et puis une, une troisième petite étiquette où il y a juste écrit le mot. Ainsi, les enfants font des mises en paire. Donc ça, ça peut être fait sur tous les thèmes. On peut le faire sur les parties des animaux, les parties des plantes, euh, les parties, euh, euh, les, le cycle de vie, par exemple, chaque étape du cycle de vie, euh, euh, vraiment sur, euh, sur les symboles de grammaire, sur euh, la géométrie, hein, toutes, les, toutes les formes géométriques, euh, les grands nombres. On peut le faire vraiment sur tout. Et euh, sur, euh, par exemple, euh, tous les noms des oiseaux, les noms des fleurs, les noms des légumes, les noms... Et si vous voyez à ce moment-là que que l'enfant est passionné par un sujet, vous faites les cartes de nomenclature par rapport à ce sujet et ça va lui permettre de lire, en fait, énormément de mots nouveaux, mais aussi de de s'entraîner à la lecture. Donc vraiment, vous faites ces cartes qui sont sous forme de paire, hein, je vous redis, une image renseignée, donc euh, avec le nom, la même image et indépendamment l'étiquette du nom. De ce fait, le, l'enfant, donc c'est une série en général de six cartes, l'enfant pose les cartes renseignées, celles qui ont le nom, horizontalement les unes à côté des autres, de gauche à droite. En dessous, ils mettent les cartes sans le nom, qui correspondent, hein, font une mise en paire, et en dessous, ils mettent l'étiquette avec le nom. Hein, de ce fait, ils sont obligés de lire l'image renseignée, puis de lire l'étiquette pour mettre la même chose. Là, vous lui laissez un certain temps pour apprendre, donc pour bien lire, pour bien comprendre. Ensuite, il retourne les images renseignées, il prennent les étiquettes, il les mélange, et il doit les reposer au bon endroit, sous la, sous la carte sans le nom. Puis, il s'autocorrigent en retournant l'image renseignée. Ainsi, ils peuvent le faire vraiment en toute autonomie. Ce que je vous conseille aussi de faire ensuite, c'est de leur faire... Euh, par exemple, si c'est, six, si c'est les, les parties euh, du corps humain, par exemple, vous leur imprimez en noir et blanc chaque partie, euh, par exemple six cartes des parties du corps humain. Ils, euh, ils colorient une petite partie, par exemple la tête. En dessous, ils écrivent la tête sur les cartes de nomenclature correspondantes pour, euh, pour pouvoir euh, céder et ne pas faire de faute d'orthographe. Donc sur la première, par exemple, ils écrivent la tête en la, la coloriant en rouge. En général, on met la partie euh, en, en valeur en rouge. Sur la suivante, ils vont mettre, par exemple, les épaules, donc ils colorient les épaules, et ils mettent les épaules, etc. etc. Ensuite, vous leur faites faire une jolie euh, première page titre où ils mettent le, le titre de, du petit livret. Ce sera, par exemple, le corps humain. Vous mettez, Donc, une, vraiment une jolie petite couverture. Vous mettez toutes ces cartes ensemble, vous agrafez, et ils ont leur petit livret sur leur co- le corps humain, qu'ils ont réalisé eux-mêmes, ils ont lu, ils ont écrit, donc ils ont mis tout ça en, en application et vous pouvez le faire ça, mais vraiment jusqu'à même 12-13 ans par exemple, pour tout ce qui est n- non dans la géométrie, les différents angles, les différents quadrilatères les différents types de triangles, etc les droites, les segments etc, vous pouvez leur faire faire leur petit livret de géométrie sur, sur tous les thèmes et le fait que l'enfant écrive colorie, euh, lise en fait vous, vous travaillez tous les types d'apprentissage et, euh, et, et vous travaillez donc en encore une fois, la lecture, l'écriture, la mémorisation, la concentration. Et l'enfant est actif dans ses apprentissages et du coup, il mémorisera beaucoup mieux. De plus, bon, bah pour euh, les parents, euh, si c'est à l'école, bah, les parents peuvent voir ce que l'enfant fait. Euh, si c'est à la maison, bah, et l'enfant garde son petit livret et il est content euh, d'avoir, euh, d'avoir réalisé lui-même son livret pour apprendre. Voilà,
0: c'est fini pour aujourd'hui